0: La presencia de la Facultad de Filosofía y Letras con el doctor Ángel Xolocotzi. Y ya está con nosotros el doctor Ángel Xolocotzi, director de la Facultad de Filosofía y Letras. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días.
1: ¿Qué tal? Buenos días, Ricardo. Buenos días, Araceli. Buenos días a todo el público que nos escucha.
0: Oye, pues gracias. De entrada, gracias por estar aquí en el programa. Sabemos que es un día de descanso, pero vale la pena compartir un ratito con la audiencia del De Eso Se Trata.
1: Sí, claro, con mucho gusto, solo que mi internet es antirevolucionario, no quiso funcionar el día de hoy, entonces es una
0: disculpa. Bueno, pero cuéntanos, cuéntanos, aunque sea la antigüita, por vía este, telefónica. Sí, bueno, pues hoy me gustaría
1: hablar de, un poco de José Gaos, porque eh, esta semana eh, habrá un evento importante en el Colegio de México, que es un coloquio internacional, sobre teorías y prácticas del exilio español en México. Ese evento tendrá lugar del 23 al 25 de noviembre y eh, algunos investigadores de la UAP eh, participaremos en, en el evento. Y eh, en, ese, en ese marco, eh, pues es importante recordar eh, algunas figuras que eh, pues formaron parte de ese exilio español en México y que de una u otra manera pues renovaron el trabajo en, en múltiples, múltiples sentidos. Uno de ellos, un personaje central, es precisamente José Gaos. José Gaos que eh, renovó el trabajo filosófico, eh, especialmente en la UNAM, pero también en, otros, eh, en otras instituciones, precisamente como el Colegio de México, que antes era la eh, Casa de España en México, ¿no? Eh, y bueno, José Gauss llega en, en 1938 a América, eh, se establece pues eh, a, los pocos, a las pocas semanas ya en, en México y eh, pues va a ser su, su segunda patria, aunque él más bien eh, va a llamar su, su estancia en México un trastierro, ¿no? precisamente uno de las, los vocablos que eh, en, pues configura José Gauss es la de transterrado, ¿no? para no hablar de exiliado, sino más bien de transterrado, eh, y que pues, interpretará eh, precisamente eh, su estancia en México de esa, de esa forma, no, no tanto como, como exilio. Eso, claro, ha sido criticado por muchos porque pues, eh, se pudiese considerar una forma suave de pensar el exilio, ¿no? precisamente todo lo que, lo que eso conlleva, la crisis, el abandono, el enfrentarse a lo extraño, etcétera, ¿no? Eh, pero bueno, Gauss, en, a partir de su propia experiencia y a partir del trabajo que realizó en México eh, y el despliegue que hizo la filosofía en México, pues habló más bien de transtierro. Y, y va a ser determinante eh, el, el trabajo que hizo en múltiples sentidos. Eh, hay muchísimos eh, eh, pues, eh, seguidores, alumnos de, de Gauss ...que marcaron el rumbo de la filosofía no solo en México, sino en Latinoamérica, ¿no? eh, Por mencionar alguno, pues está Leopoldo Sea, ¿no? Que fue un, un alumno cercano de, de Gauss y que continuó el trabajo de pensar eh, en términos de historia de las ideas. Eh, otro de ellos es el historiador Edmundo Gorman, de quien ya hablamos hace algunas semanas, ¿no? precisamente con su idea de eh, la invención de América... Y un grupo importante vas, van a ser aquellos que configuraban el grupo Hiperión. Oye,
0: ¿sí? en, en, a ¿sí? eso quería yo llegar, Ángel. Qué grupo, es bien interesante. Fíjate que yo el otro día estuve investigando algunas Ajá. cosillas sobre Emilio Uranga. Qué personaje, Ajá. ¿no?
1: Así es, así es, Emilio Uranga. Que de hecho, el propio José Gaos y, y muchos de, de los colegas, los compañeros de, de Uranga, pues lo consideraban... El, el más destacado, ¿no? era, era eh, incluso por ahí Gauss dice que es uno de esos que se dan eh, una vez en el siglo o algo por el estilo, ¿no? un gran, gran pensador que lamentablemente pues eh, dejó la filosofía y se dedicó a pues a otros eh, otros asuntos. Pues ¿no? a Quizás... la propaganda
0: como dicen por ahí, ¿no?
1: <ríe> sí <risa>
0: Sí, de hecho, de hecho hay, hay un libro hay un libro por ahí muy interesante
1: de José Manuel Cuellar, se llama La Revolución Inconclusa, exacto. La Filosofía de Emilio Uranga, Artífice Oculto del PRI. ¿no?
0: Sí, exacto. Oye, también yo leí un libro eh, periodístico en donde eh, pues, destaca su participación en el tema propagandístico de del 68 obviamente contra el movimiento del 68 es, es muy interesante porque una mente tan digo, pues, tan lúcida se pone al servicio pues del PRI de la época ¿no?
1: Sí, y que era, que era una, una cuestión precisamente que este, se señalaba en ese momento, no digamos estamos hablando de la década de los 40 ¿no? un poco lo que cermeño lo que dice que es la la década en la que surge el intelectual mexicano, ¿no? esa década va a ser eh, determinante, es la década en la que Gaos da sus clases en la UNAM, en la que traduce ser y tiempo, del ¿no? 42 al 47, y en donde se conforma precisamente este grupo ¿no? eh, del Hiperión, eh, con Emilio Uranga, con Ricardo Guerra, eh, con Leopoldo Sea, con Luis Villoro, ¿no? eh, principalmente, y eh, pues una de las... Eh, del, de, de los principios que tenían, era el eh, fomentar posibles cambios. ¿no? Uh -huh. Y esos, esos cambios pues no eran nada más a nivel académico o a nivel intelectual, sino también de, de inserción política. ¿no? Claro. Y es muy curioso que todos ellos eh, participaban en política, ¿no? eh, de una u otra manera. El caso quizás más oscuro pues, es el de Uranga, ¿no? porque sí. bueno Ricardo Guerra... Fue embajador, bueno, fue director de la Facultad de Filosofía en la UNAM, después fue embajador, eh, director de Cultura, el caso de Luis villado también, embajador en la UNESCO, eh, etcétera, toda la, la, la participación que tuvo eh, en, en múltiples sentidos, pero eh, efectivamente el, el personaje que quizás podemos decir es más oscuro de ese grupo, pero pues fue Emilio Uranga, porque de una u otra manera, pues era asesor, o fue asesor de varios presidentes, entre. Eh, ellos de Gustavo Díaz Ordaz, ¿no? Eh, y efectivamente a partir de ahí se eh, lleva a cabo esa relación con la situación del 68.
0: ¿no? Claro. Entonces, Oye, pues qué sí, interesante, es. qué interesante. Además estudió en Alemania, ¿no? Eh, todos ellos todos ellos estudian en Alemania, en Alemania.
1: Bueno. tanto Guerra, Villoro, eh, Rossi, eh, este Miluranga. Ah, me faltó eh, señalar a a, a Rossi que, que no formó parte del grupo periódico, pero sí fue alumno de, de José Gaos, ¿no? Este, como tal. Eh, entonces, bueno, pues, eh, todos ellos, todos ellos este, participaron de una, de una u otra manera en la vida académica de ese momento, de la década de los 40, década de los 50, claro. y eh, pues fue fruto precisamente de ese, de ese trabajo que hizo José Gaos, ¿no? Toda la, la reforma digamos, eh, filosófica que se llevó a cabo en ese momento y pues el impacto que tuvo en, en diversos ámbitos como, como estos que estamos
0: señalando Oye, pues interesantísimo y pues eh, se subraya, ¿no? Este eh, Impensable el país o por lo menos eh, la filosofía o las humanidades sin ese exilio español, ¿no? Es decir sí cimbró y, y redirigió pues, el rumbo, sin duda
1: Sí, sí, es, es fundamental el trabajo que, que ahí se hicieron. Eh, José Gao, Joaquín Chirao, María Zambrano, Rússica Casens, eh, Eduardo Nicol, todos ellos eh, pues realmente renovaron, dieron un impulso central a las humanidades en México y, y pues eso va a ser parte de lo que se va a discutir en este coloquio eh, esta semana ahí en el Colegio de México, que precisamente en el Colegio de México fue donde murió José Gao, ¿no? en el 1969, Después de un examen de grado, Uf. después de firmar el acta, eh, ahí murió, ¿no? Entonces, este, pues también es eh, simbólico esta, este evento.
0: ¡Ay, eh, qué, en el qué historia! ¿eh? O sea, ahí mismo en el colegio falleció. Sí, sí, después de un examen
1: de grado, este, tuvo un paro cardíaco. Eh, eh, entonces, bueno, pues sí, es eh, esta, esta cuestión eh, que, que también se ha pensado en términos de de, ...de cómo quieres eh, morir, ¿no? Claro. El caos, caos murió precisamente en eso que le gustaba. En la raya. ¿no? Así es, así es.
0: Wow, Pues qué interesante. Sí. Ángel, ¿nos puedes dar los datos de este evento? ¿Qué? ¿Lo podemos seguir a través de las redes sociales? ¿Habrá alguna transmisión?
1: Probablemente sí. Es, eh, lo organiza el Colegio de México... ...y un grupo de investigación de la Universidad de Bupertal. Eh, eh, tiene un, un proyecto de investigación internacional y participan eh, diversas universidades. Entonces, el, el coloquio se llevará a cabo del 23 al 25 de noviembre en el Colegio de México y eh, lleva por título Teorías y Prácticas del Exilio Español en México.
0: Muy bien. Bueno, pues ahí está la invitación y te agradecemos muchísimo que nos acompañes. ¿eh? Ángel, muchísimas gracias. Te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias,
1: Ricardo. Gracias, Araceli. Gracias a todo el público.